0: Welkom bij de tweede aflevering van de Barbels Bobbles podcast. Vandaag staat het thema triggerpoints centraal en bij mij heb ik een specialist op dit vlak, Jeroen de Meester. Hij zal ons meer informatie geven over wat ze zijn, hoe ze er komen en hoe we ze het best kunnen behandelen. Enjoy! Dag Jeroen, welkom bij de Barbels Bobbles podcast. Um, leuk om jou hier bij te hebben um, wij gaan vandaag babbelen met u over de trigger points ik had dat al een beetje laten vallen maar um, meestal is het wat de gewente vooral we de podcast starten dat ik wat overloop de search noemen we dat en dat is natuurlijk heen wat wij vinden op internet als wij Jeroen de Meester indrukken is dat in orde? Mag ik dat keer overloop met u?
1: Zeker, zeker. Dat is Jeffrey. En uh, bedankt om mee te uitnodigen op deze podcast. Uh, je mag dat zeker eens doen. Goed,
0: ja. um, wat vinden we in van Jeroen de Meester op het internet? Uh, partner bij Form Sports en Rehab. Dat, weet ik, dat wist ik natuurlijk al. Uh, ik ben daar ook een, een, een deel van. Uh, geen partner, maar, maar ik werk ook voor, voor uh, Form en Sports en Rehab. Dus dan wist ik al dat jij daar was. Uw studies, kinesietherapie... Um, dat is hetgeen wat je gestudeerd hebt en dan ook aan het werk uh, in bent. En klopt. dan heb je beginnen postgraduaten en dat is vooral manuele therapie, myofasiale therapie en draaieniedeling, wat een belangrijke zal zijn voor vandaag. En ook um, het osteopathie gedeelte heb je ook volledig uh, in uitgebreid. Klopt dat? Uh?
1: Dat klopt allemaal, ja. Uh, Kini was hetgeen waar ik uh, aan de uni gestudeerd heb, in Leuven. Um, en dan al snel tot de conclusie gekomen dat, uh, ook al is het een mooie opleiding, dat dat niet volstaat om uh, alles en iedereen te kunnen helpen. Uh, en dan het interesse aan de volgende zaken begonnen. Uh, eerst Manuele, dat was een jaartje in Gent. Uh, dat hielp weer een beetje. Uh, dan myofasciale therapie, toevallig in gerold. Dat was net zo wat toen Brian wat iets populairder werd. Ondertussen een jaar of acht tot tien geleden, denk ik, zal dat zijn. Uh, en osteopathie um, was ook altijd iets dat ik al geïnteresseerd in was. Maar dat was, een, dat was een grotere drempel, want osteopathie is is vijf jaar, dus dan denk je van, hm, moet ik daar aan beginnen? Ja, nee. Uh, maar heel blij dat ik het gedaan heb, samen met Tieter trouwens. Um, dat waren vijf pittige jaren, maar um, uh, we hebben dat goed overleefd. En onze vrouwen hebben ons dat uh, goed in bijgestaan. Want dat was wel belangrijk, dat was telkens op uh, zaterdag en zondag. Dus uh, we hebben daar enkele weekends aan gespendeerd
0: over een jaar of vijf verspreid. Super, super, super. En op het werkgebied, uh, je, je bent blijkbaar niet direct gestart bij vorm. Uh... Ik dacht dat je nee, nee, ik ben eerst te start uh,
1: bij, um, bij een collega, in gids uh, was dat toen nog, dat was een osteopaat, um, die ik toevallig via via kende, mijn, mijn vader woonde in gids, um, en net zoals iedereen net afgestudeerd zocht ik gewoon een job. Uh, daar beland en enkele jaren gewerkt. en vond ik heel plezant. Ik combineerde dat samen met de sportpraktijk, omdat ik altijd, zoals zoveel van het idee was, van ik wil vooral met sporters werken. Um, en die sportpraktijk was in, in Waregem, dat was toen nog Callewaert en Wemo. Um, en die deden heel veel sportrevalidatie, nog steeds trouwens, en die zijn daar ook heel capabel in. Um, maar toen ben ik snel tot de vaststelling gekomen dat ik eigenlijk niet graag deed wat ik dacht dat ik graag ging doen. Uh, dus de pure sporters en de pure revalidatie, dat bleek dan toch iets minder mijn ding te zijn als ik liever mijn, met je hands-on, mijn, mijn handen gebruiken op tafel. En bij revalidatie heb je dan net wat minderheid, is meer begeleiden in de zaal en zo. En ik merkte dat ik dat wel graag doe, maar dat ik toch, mijn hart toch, toch iets meer bij de hands-on behandeling. Via jouw mevrouw Dieter leren kennen. Uh, en Dieter was net een enkele jaar bezig in de praktijk, was nog in volle bloei. Um, en die zocht net iemand. En dat bleek direct te klikken tussen ons. En uh, we zijn samen aan de slag gegaan. En, Enkele jaren later hebben we dan vormen, uh, de naam veranderd naar vormen en uh, toen was vormen geboren. Ik kijk nu zijn we een jaar of 7, 8
0: later denk ik. Dus, uh, en is het
1: ondertussen een Hans-team uh, worden, waar je ook uh, een mooi onderdeel van bent
0: worden. Super, super, great. En um, je bent eigenlijk jezelf nog wat gaan evolueren uh, op, op enkele vlakken. Als ik dan een beetje zocht, dan zocht ik... Uh, dat vond ik ook vooral docent uh, bij Trigger, VZW. Mm -hmm. Dat klopt. Uh, assistent in... Uh, assistent-docent in het Vlaanders International College of Osteopathy in Antwerpen, En mm -hmm. dan ook nog osteopaat bij het volleybalteam, dat wist ik zelfs niet. Uh, volleybalteam van menen die in eerste bevordering speelt. Dus. Uh, dus ja, ik weet niet. Misschien daar nog wat extra... Hoe is dat uh,
1: het lesje, Het lesgeven heb ik eigenlijk toevallig ingerold. Um, dat was Drainierling zelf, die hebben we vandaag dus vooral we een beetje over spreken. Um, dat was toen dat titer daarom begon en toen ik daarom begon, was dat eigenlijk nog maar een, een heel kleine bijscholing. Ik denk dat er toen één school in België was, waar er 25 of 30 studenten over een half jaar, het is een tweejarige opleiding, daar aanwezig waren. En dat zit Want toen ik mijn uh, opleiding afgerold, uh, afgerond had, zag je dat er plots heel veel meer interesse was. Dus de vraag was enorm. Uh, dus ze zochten een uitbreiding en um, uh, blijkbaar had ik een, een relatief goede indruk gemaakt, want ze vroeger mij om te assisteren. Um, en van assistent zou komen dan docentschap. Ondertussen um, zijn er enkele scholen bijgekomen, niet enkel de onze, maar er zijn nog andere scholen ook in België. Maar onze school ook. Ook is uh, verspreid in Doevenbrugge en in uh, Lokeren, Dus tussen Antwerpen en scholen. Uh, en in, uh, in Antwerpen zelf. Het, um het, het, het assistentdocent in, in het FICO zelf was iets dat ik zelf een klein beetje uitgezocht heb. Ik had ook een, een bijscholing eens gevolgd in het FICO en ik was daar heel onder indruk van de manier van werken. En dat klikte goed met die directeur en die vroeg ook van, wil je niet assisteren? Um, en ondertussen was het sympathie zodanig belangrijk geworden voor mij en een beetje een nieuwe passie geworden. Um, dat ik dat ook op een ben um, en dat gedaan heb, Ik doe het nog steeds. Niet zo heel veel, maar ik ga toch enkele weekends per jaar. Um, en over de loop van de jaar ben ik iets meer geëvolueerd van minder kinesietherapie naar ietsje meer osteopathie, omdat ik merk dat, ik dat, dat daar meest mijn hand, uh, mijn, mijn hart ligt. En um, ook via via hadden mij toen gevraagd om uh, eventueel de osteopathie te doen van het volleybalteam van Menen. Dat doe ik nu sinds vorig jaar. Um, en dat is heel plezant ook, dat is, uh, dat is, ja, als er uh, enkele problemen uh, waarvoor komen geweest of dergelijke, dan kunnen ze mij altijd uh, aanspreken om, om die mannen altijd uh, een beetje op te lappen en bij te staan. Hè.
0: Super, super, super. Uh, dat, is, dat is nu al, vind ik, een, een, een uitgebreid en mooi, mooi resume dat je hebt. Maar ik denk dat dat sowieso wel nog zal uitbreiden, omdat ik ook zie hoe dat je zelf evolueert. Misschien wat uh, iets anders nu, maar wat hobby's. Ik, ik weet niet of je daar dan nog eigenlijk tijd voor hebt, als ik allemaal zie wat hij nu al doet. Voor die hobby's. Uh, zijn er daar hobby's aanwezig dat je zegt van. Uh, dat is iets wat ik op, op uh, regelmatige basis doe, of, of die ik pro op regelmatige basis probeer te doen? Uh,
1: op dit moment is het uiteindelijk enkel nog lopen. Um, omdat dat natuurlijk, zoals jullie de vorige keer ook een beetje besproken hebben, de instap is daar, is daar heel wat kleiner. Uh, nu, ik heb vroeger wel, uh, toen ik jong was, atletiek gedaan. En, um, ik loop ook wel heel graag, maar mijn, mijn echte passie was eigenlijk altijd fietsen. Uh, ik heb altijd competitie gedaan, tot aan mijn uh, studies, tot in Leuven. En daarna ben ik ook wel herbegonnen en ik probeerde altijd te combineren met het werk. Uh, nog wat competitietijdrijden en zo gedaan, maar ik merkte al snel van uh, dit lukt mij me niet meer zo heel goed. Um, zeker als je wat competitie wil doen, um, ja, dan, dan de drang om, om goed te presteren is er dan ook. Maar dat vraagt natuurlijk ook weer tijd en investeringen. Ik heb dan uh, een jaar of twee geleden wezenlijk voor mezelf besloten om uh, te stoppen met, met competitie te doen. En nu fiets ik op dit moment wel weinig, ook al mis ik het heel erg, maar we hebben ook een jong zoontje. Um, dus heb ik het, het fietsen een klein beetje vervangen door um, het motorrijden, uh, wat dat iets makkelijker gaat wat betreft de conditie. Hij um, kan het ook gewoon heel sporadisch doen. Dus uh, op dit moment staat het op een iets lager pitje. Ik probeer toch drie keer per week te lopen wel. Um, maar qua tijdsrestering spreken we dan letterlijk over twee, drie uur En meer dan dat zal het op dit moment uh, niet zijn. Maar ik heb dat wel nodig. Minder dan dat zou het ook niet mogen zijn. Want uh, er zijn tijden geweest dat het eerder acht tot tien uur was. Maar dit is uh, op dit moment. Absoluut niet meer om de orde.
0: We, we mogen niet vergeten dat Papa Zijn ook een uh, fulltime hobby uh, geworden is voor de meeste onder ons. Maar niet onder ons, onder jullie. Uh, absoluut, absoluut. Uh, dus, uh, uh, Oké, okay, goed. Ik stel voor dat we verder gaan uh, op het thema van vandaag. Nu als ik, als ik even dit thema mag schedulen, dan is eigenlijk ons uh, thema, tijdens en Babbels... Gaan we enkele malen spreken over de recovery game. Dat is eigenlijk dat is een podcast waarin we deeltjes van de recuperatie, revalidatie, uh, zullen gaan bekijken in de sport. Vandaag is dat een trigger point, um, of trigger points release, miofasciale release. Nu hoor ik bij velen van jullie, Jeffy, wat de hell is een trigger point? Is dat iets, uh, is dat iets gevaarlijk? Uh, heb ik dat? Uh, is dat een ziekte? Uh, kun je dat ergens oplopen? Um, Stel voor, Jeroen, dat jij je het begrip eigenlijk voor zowel de kenners als de niet-kenners eens verduidelijkt?
1: Yes. Um, dus inderdaad, één onderdeeltje van die recovery game was myofasciale release. Nu, wat is myofasciale? Dat klinkt, triggerpoint al misschien een term die de meeste mensen er wel al van gehoord hebben. Maar myofasciale betekent zoveel als... mio is eigenlijk spier. En de fascia, dat is eigenlijk het omhulsel van de spier. Dus... Uh, je spier zelf bestaat uit allemaal kleine spiervezeltjes en kleinere structuren opgebouwd. Uh, allemaal contractiele deeltjes noemen we dat. En daar rond en daardoor loopt eigenlijk een soort van plastiekfolieachtige structuur uh, in 3D. En dat is je fascia. En dat zorgt eigenlijk dat alles mooi gesmeerd ten opzichte van elkaar kan bewegen. Uh, dus je myofasciale release betekent dat je in die structuren, in de spier en de fascia, een soort van release wilt creëren. Nu, waarom zouden we een release willen creëren? Soms kan er in een spier of in het spierweefsel een soort van um, ja, een probleem ontstaan. En wat gebeurt er dan? Die kleine spiervezeltjes, uh, in plaats van mooi te functioneren, blijven die een klein beetje hangen in elkaar. Uh, en die creëren een, een soort van vast punt in de spier. En dat is eigenlijk wat de meeste mensen een triggerpoint noemen. Uh, nu, een triggerpoint zelf is dus een, een stuk spiervezels die in elkaar blijft klitten. En dat zorgt eigenlijk voor een lokale ontstekingsreactie. Omdat de bloedvoorziening komt daar een beetje in de problemen. He. We hebben daar geen mooie bloedvoorziening meer. En we zien dat daar... Uh, dus alles komt vast te zitten, je krijgt een ontstekingsreactie. Dat wil zeggen dat er een aantal stofjes vrijkomen. En je zenuwweefsel pikt dat op en herkent dat als oei, dit is gevoelig voor mij, dit creëert spanning, dit is onaangenaam. Maar heel veel mensen herkennen dat als ze bijvoorbeeld duwen op hun kuiten, op hun quadriceps, als ze zeggen van hier zit een punt wat voor mij heel onaangenaam is. Um dus wat we doen met die miofasciale release, dat is eigenlijk die zones waar het fout loopt, dus waar die ontstekingachtige stofjes vrijkomen, willen we gaan releasen. En hoe doen we dat dan? Dat kan op verschillende manieren. Ik denk, de manier dat de mensen meestal kennen tot op vandaag, toch mensen die met sport bezig zijn, is foamrolling. Um, dat is ondertussen heel populair. Uh, dat wordt ook gezien als een soort van manier om um, eigenlijk je verklevingen los te maken. Zo wordt dat gecommuniceerd. En dat is in semi-fout ook. Maar dus, um, de efficiëntste manier is natuurlijk een naald. Dat is wat we dan doen met dry kneeling. Dat betekent dat we invasief die naald in de spier inbrengen. En dat we tot op het juiste niveau in de spier kunnen werken. Dus ook 3 d geweest in de diepte. Wat kan je bijvoorbeeld doen met een foamrol? Dat is op de oppervlakte creëer je een druk die ook een soort van reactie teweeg brengt. Maar natuurlijk, hoe dieper je die triggerpoint zit, hoe moeilijker dat, dat dan ook werkt. Dus het efficiëntste is de naald. Um, die foamrolling werkt ook al goed, maar iets minder. Wat kunnen we nog doen? Warmte, massage, stretching. Dat zijn allemaal zaken waarbij we eigenlijk proberen die zone die in de problemen gekomen is, in de spier zelf, uh, te gaan doorbreken eigenlijk, en terug te gaan herstellen. Eens dat dat weefsel terug loskomt en die doorbloeding terug normaal is, dan verdwijnt ook die prikkel. Je zenuwweefsel pikt dat niet meer op. En uw pijn of uw stijfheid, dat gevoel daar lokaal, die verdwijnt ook. Dat is de bedoeling in feite van een nieuw faciale release.
0: Ja, ja, en nu dacht ik... Ik doe altijd wat research voordat we beginnen aan die, aan die podcast natuurlijk. En nu dacht ik van... Uh, Oké, okay, Jeroen is, is, is specialist op het vlak van triggerpoints. En, en ik weet dat ook, omdat ik ook al vaak behandelingen gevolgd heb bij u. Uh, maar ik dacht van, die podcast gaat niet zeggen saai of heel ingewikkeld worden. Maar eigenlijk hoe meer dat ik daar begon over te lezen, hoe... hoe makkelijker en eigenlijk hoe meer ik mezelf ook kon beginnen in sommige situaties gaan, gaan inleven en voelde van inderdaad, van een, een triggerpoint hoeft niet altijd moeilijk te zijn. Mensen, soms is het gewoon inderdaad je duim leggen op bepaalde zones. die plots een reactie kunnen geven of waar je voelt van oef. En, en is het waar dat dan een, een triggerpoint eigenlijk dus een, een, in het groter vlak gezien een, een, een beginpunt kan zijn voor een blessure die op een ander vlak uh, kan, kan teweeg worden gebracht? Of, of, of is een, een triggerpoint een startpunt? Of, of is het meer een reactie? van?
1: Uh, Beide kunnen. Het, het zegt iets over het weefsel. Dus dat betekent. Um het hangt allemaal een klein beetje vanaf van de gradatie. Stel dat je een harde training afgewerkt hebt, je bent volop in voorbereiding voor een bepaalde uitdaging, dan ontwikkel je ook soms triggerpoints, maar die hoeven niet altijd heel veel pijn teweeg te brengen. Dus die kunnen ook spontaan gaan recupereren. Maar dat weesel, als dat begint in elkaar te klitten en vast te zitten, dan toont dat ook dat dat weesel heel fel belast geweest is. Uh, en dat toont toch een zekere reactie. Dus dan is het aan de, aan de patiënt of de persoon in kwestie om in te schatten van hoe ik heb op dit moment nood aan mijn recuperatie. Ehm... Um, het kan ook soms een reactie zijn. Dus het kan een reactie zijn op, na een training voor het. Of het kan ook een reactie zijn na een langdurige belasting. Dan denk ik wat meer aan, aan mensen uh, met een job die voor het heel dagen aan, uh, aan de bureau zitten. Dat kan ook perfect dat zijn. Maar het hoeft niet altijd te leiden onmiddellijk naar een probleem. Er zit er ook een soort van spontane recuperatie op. Um, maar het, het werkt in soort van gradaties. Dus laten we zeggen dat die latents, noemen wij dat dan, aanwezig kunnen zijn. Dat betekent dat die toch al iets doen. Dat is dan heel vaak als mensen voelen bij zichzelf van oeh, dit is gevoelig. Maar als je vraagt, heb je eigenlijk pijn zomaar, dan zeg de meestal nee. Nee, enkel als ik erop druk. Dus dat is, dan zit je nog onder de drempel waarbij dat eigenlijk een probleem ontstaat. Dus dan zit je nog safe. Um, maar als dit verder evolueert en mensen passen hun gedrag niet aan of ze volgen niet de juiste recuperatie, dan kan dat evolueren naar een probleem. Um, stel dat je dan juist op dit moment vertrekt op reis en je hebt 14 dagen vakantie in Spanje, dan is de kans groot dat dit spontaan gewoon helemaal terug verdwijnt en
0: dat er geen enkel probleem is. Super, super, super. En... Dus, dus een triggerpoint komt er in, in de spieren. Uh, het is iets dat denk ik in, in de hand wordt. Gewerkt. Wat zijn zo wat voor jou de als ik er mag, als ik de drie mag uitkiezen, of als je er drie mag uitkiezen de belangrijkste oorzaken van deze spanningen of triggerpoints?
1: Uh, ja, wel, de, de drie belangrijkste voor mij zijn eigenlijk. Het eerste vind ik toch altijd individueel motorisch gedrag, noem ik dat. Dus dat, mensen horen dat niet graag. Maar in mijn ogen zijn mensen voor 99% van de tijd verantwoordelijk voor hun eigen problemen. Dat is niet. Bewust dat ze dat doen natuurlijk, maar triggerpoints ontstaan heel vaak door hetgeen de persoon in kwestie doet. Dat kan werk zijn, maar dat kan ook hobby zijn, of, of sport specifiek. Um, en dan spreken we natuurlijk weer, waar we in de eerste podcast ook heel vaak over gesproken hebben, natuurlijk over het belasting-belastbaarheidsprincipe, waarbij dan mensen moeten inschatten van ja, hoe, wat doe ik over de, uh, tijdens mijn dag bijvoorbeeld en hoe ga ik daarmee om? Um, slaap ik voldoende? Recupereer ik genoeg? Hoe voel ik mij? Zo'n beetje... Dat soort kwesties. Um, mensen gaan heel vaak ook hun eigen klacht tot onderhouden. Voor um, het iemand die een bureaujob doet en nekpijn ontwikkelt of voelt van ik creëer wel spanning in mijn nek als die s'avonds dan thuis komt en die smijt zich in de zetel en hij gaat nog enkele uren op zijn iPad of zijn iPhone bezig zijn, dan weet hij ook wel ergens dat dit toch niet het beste zal zijn voor zijn nek. Um, dus op die manier vind ik dat heel vaak uh, vooral gaat over wat dat de persoon in kwestie doet. Uh, met sporters kan dat net hetzelfde zijn. Als die persoon voelt, we krijgen dan heel vaak het verhaal bij ons van ja ik voelde al eventjes die spanning in mijn kuit, maar ja ik heb het zo wat genegeerd en ben er vooral mee doorgegaan. En dan plots uh, verandert het verhaal in een soort van pijnklacht. Uh, dus heel vaak vind ik het individueel motorisch gedrag. Hè. Dus het, het, het niet kunnen inschatten van wanneer rust nodig is, wanneer activiteit nodig is. Uh, tweede belangrijke vind ik persoonlijk, stress en emoties. Um, en dan moeten we terug dat belasting-belastbaarheidsprincipe erbij halen. Dus belasting, wat wij noemen de som van alle stressoren, zowel fysiek als psychisch, waarop we ons dagelijks aan blootstellen. Dan hebben we belastbaarheid, dat is eigenlijk de som van al hetgeen ons lichaam op dat moment kan. Nu dan zien we dat stress en emoties bijvoorbeeld heel fel die belastbaarheid onderuit kunnen halen. We zien dat ook altijd terugkomen in de praktijk. Als je het verhaal wat ruimer schetst en de mensen beginnen wat te spreken hoe en wat. Uh, dan zie je bijvoorbeeld van, kijk, de persoon zit op dat moment in een, een moeilijk verhaal thuis, sociale context, uh, is aan het scheiden, zit in een, in een ingewikkelde scheiding, heeft het lastig, twee kinderen, uh, sociaal druk leven, wil toch nog sporten. En je ziet, de persoon staat wat precies, het, het water staat aan de lippen, uh, kan het bijna niet meer aan en dan merk je dat die pijnklacht ook nooit niet echt ver is. He. Dus dan, dan merk je dat die stress en emoties daar ook een, een grote rol in spelen. Dus, uh, uh, dus dat is dan aan ons om natuurlijk dat uh, altijd te herkennen. En dan derde is wat ik denk dat mensen het meest zouden denken. Dat is statiek afwijkingen. Heel, heel veel mensen denken altijd mechanisch. Uh, ze denken aan een deelengteverschil, een spirolevenwicht, um, een scoliose, een scheefstand van de rug. Uh, mijn voet is niet zo soepel aan deze kant zou dat daarvan komen. Dus mensen denken altijd heel mechanisch. Van het, moet, het moet iets zo zijn. Maar natuurlijk, het menselijk lichaam is geen... Geen pure mechanica, het is een sterke mechanische component, maar het is veel complexer en ingewikkelder dan dat. Uh, maar dat speelt natuurlijk ook zijn rol. Hè? Iemand die uh, de ene kant een serieus verschil heeft, die persoon moet daarvoor compenseren. Uh, we moeten dat meenemen in die formule waarbij we iemand gaan onderzoeken en, en evolueren. Dus het is niet alsof dat, dat niet belangrijk is. Maar uh, ik plaats het pas op drie en uh, niet op één en twee. Voor mij zijn die andere twee iets
0: belangrijker. De, dat is inderdaad iets, iets waar... Ja. Ik, ik heb ook wel mensen die revalideren, maar ik, ik heb die dan zo op een, op een, op een later vlak. En inderdaad, het, het eerste wat je hoort is hoe die pijn ontstaan is. En, en hoe zij mechanisch inderdaad denken dat die pijn ontstaan is. Maar de eerste twee, daar hoor je eigenlijk heel weinig van. Dat is natuurlijk iets waar jullie vooral mee bezig zijn. En dat is iets, ja... Is dat, is dat iets dat de mensen nog altijd niet geloven van? Like, zoals bijvoorbeeld, daar wil ik nog eventjes dieper op ingaan, het gebruik van gsm en tablets. Je hebt daar even aangehaald bij je bij bij eerste puntje. Um, heeft dit zo'n grote, want dat is wel iets die nu voor de moment in het leven waar we nu zijn, zeker nu in die coronatijden, is dat... Ja, ik voel dat van mezelf ook. Ik zit ook veel meer op die gsm, gescrollt ook meer. Je zit inderdaad in een, in een positie... Is dat iets dat je zegt van, dat is echt wel een probleem? Of, of is dat iets dat je zegt van, oké, okay, dat kan wel, tot aan een bepaald punt. Dat je zegt van, ho. Uh,
1: ik vind het toch wel een probleem, in de zin van... Ik ben niet anti-smartphone of anti-tablet, zeker niet. Maar natuurlijk alles in moderatie. En als je ziet, we zien het ook heel vaak gewoon in onze wachtzaal, uh, iedereen hangt altijd aan dat scherm geplakt. Als we dan puur mechanisch bekijken, dus hetgeen dat de mensen misschien best zullen begrijpen, je hoofd weegt 5 à 7 kilo. Uh, en dat, als je je hoofd naar voren laat vallen, uh, je ziet... Iemand voor u met de smartphone, niemand zit daar heel lichtjes naar beneden te kijken. Meestal valt dat hoofd compleet naar voren toe. Hè. Bijna 90 graden naar beneden geklapt en geen zin op de schoot. En met een tablet hetzelfde. Dat zorgt ervoor dat die belasting van die 5 à 7 kilo exponentieel stijgt naar een soort van drukkracht die in uw wervelkolom ontstaat. Dus het is niet alsof dat er... En als we zeggen, als iemand voor zich kijkt, dan is er 5 kilo druk op de wervelkolom op dat moment. Op het moment dat dat hoofd naar voren komt, spreken we niet over 7, 8, maar we spreken over... 30, 40 kilo druk die op je wervelkolom komt. Dus op het moment dat jij daar kwartier, 20 minuutjes, half uur in die positie zit, uiteraard geeft dat wat prikkeling en wat druk in je wervelkolom. Dat is nu eenmaal niet zo aangenaam voor je structuur om langdurig te verteren. Um, en als dat te frequent voorkomt, dan mag je er zeker van zijn dat dat zal meespelen in het ontstaan van bepaalde klachten. Uh, zijn de mechanisch of zelfs biofaciaal, als die spieren en die fascia continu op rek worden gebracht, die structuren hebben dat niet graag. Die hebben een soort van rusttoestand waar ze graag in zijn. En als je die continu eruit brengt, dan gaan ze dat niet plezant vinden. Dat mag je
0: zeker zeggen, absoluut. Ik denk dat dat voor de mensen, wel voor enkele mensen, toch wel eventjes slikken zal zijn als ze dit gaan horen. Uh, sowieso, ja, ik heb... Ik, dat is ook iets... Ik weet nog toen dat ik op een een of andere behandeling kwam bij u. Ik heb er al redelijk veel gedaan, zoveel behandelingen. Maar dat ik wel last had van mijn, mijn nek en rug. En, en dat zijn dingen waar ik vroeger... Bitter weinig last van dat. Was het ook een van de eerste dingen dat je me vroeg van... Of de eerste dingen dat je me zei van... Uh, probeer je smartphone-gedrag wat aan te passen. En toen dacht ik van... Ja, oké. Okay, dat probeer ik wel eventjes te doen. Maar dat is natuurlijk iets die vlug vervaagt. Ik uh, voel dat ook van mezelf. Dat is iets dat je vlug... Ja, in het begin let je er wat op. En, en probeer je hoofd wel recht te houden. Maar, maar op de duur is dat iets die vlug vervaagt. Dus uh, dat is toch wel iets dat we moeten, denk ik... Uh, Aanhouden en, en, en mee bezig zijn. Uh, nu uh, zou ik graag iets, iets verder gaan. Uh, naar de sport toe spreekt het voor zich dat eigenlijk de pijnen of de, de spanningen, dat die dus niet enkel optreden tijdens het sporten, na het sporten. Is het dan goed als je de pijnen of de spanningen voelt voor het sporten, om dan eigenlijk nog te sporten?
1: Um, dat is natuurlijk dat is een heel open vraag um, dat hangt er een klein beetje van af. soms kan sport op een rustige manier net de manier zijn waarbij je spanning doorbreekt in feite waarbij je eigenlijk wat recuperatie en wat in gang zet het um, hangt er natuurlijk een klein beetje van af hoe dat de mensen zich kunnen inschatten wat dat we vaak zien is dat ervaren atleten, ik zal het zo noemen hun lichaam een stuk beter kennen en dat die voelen wanneer dat die welk soort belasting kunnen erop leggen. En ik denk dat er een beetje een, een tendens soms heert bij bij de mensen van um, meer is beter en uh, we gaan niet zagen en altijd maar doordoen. Maar het correct kunnen instappen van je lichaam is belangrijk. Waarom? De pijn of de spanning die je voelt is eigenlijk een waarschuwing van je zenuwstelsel. Dus je uh, lichaam communiceert met u door te zeggen van kijk, ik voel nu dit... Um, het is niet een moment om mij nog meer te gaan overprikkelen, bijvoorbeeld. Dus een soort van, als je met een soort van spanning op voorhand zit, laten we nu zeggen een, een nek- of een rugspanning, dan kan sporten net heel gezond zijn, waarbij je dan even de druk in je wervelkolom volledig gaat veranderen. kan prima zijn. Um, heb je echter een soort van spanning in je kuit die je opgelopen hebt twee dagen geleden na een lange... Duurloop, dan is het misschien niet het moment om dan nog eens twee dagen achter weer dezelfde lange duurloop te gaan doen. we van, hm, ik voel dit nog steeds, dit is nog niet gerecupereerd. Dus het is vooral leren inschatten van welke signalen geeft mijn lichaam en wanneer komt wat. Natuurlijk, hoe meer ervaring je hebt op dat vlak, hoe makkelijker dat die zaken in te schatten zijn, uiteraard. Um dat is ook hetzelfde voor ons. Dat is natuurlijk onze job. Om daarmee bezig te zijn. Dus als iemand zijn verhaal vertelt, kunnen wij ook relatief makkelijk inschatten. van: okay, Op dit moment kan dit nog steeds. Uh, dit vraagt wat rust. Uh, dit vraagt dat soort belasting. Uh, wij zeggen heel zelden tegen iemand van doe helemaal niks. Uh, meestal passen we gewoon het type belasting aan. Dus ik denk, ik denk nu voor dan iemand die explosieve sporten doet. Dus explosieve noemen we dan voor de loper, waarbij er heel veel plyometrie aanwezig is. Dus snelle bewegingen van de spieren in en out, laten we zeggen. Of een basketer of, of iemand die veel sprong doet. Uh, die kan perfect, um, als die eventjes last heeft in de kuit of in de quadriceps zeggen we, maar, kijk, doe wat cross-training, zijn de... Um, we gaan eventjes uh, enkel gaan fietsen, uh, conditie onderhouden, dat we toch in beweging blijven, dat die conditie niet achteruit gaat, maar dat die spier op dat moment niet geprikkeld wordt of overprikkeld wordt. Hè. Dus dat we op deze manier kunnen tot een soort van volledig herstel. Dus hier is het natuurlijk heel individueel, um, een beetje in samenspraak met de therapeut in kwestie, um, maar je lichaam communiceert wel duidelijk met u, Dus het is belangrijk dat mensen de signalen ook oppikken.
0: En, en mogen we dan ook stellen, want ik, ik heb ook wel wat, wat ervaring daarbij, mogen we dan ook stellen, dat, een, dat is iets wat ik altijd uh, ondervind. Een, een triggerpoint, of, of een spanning in je spieren, mm -hmm. dat komt er niet van in het sporten zelf. Dus je loopt dat niet op in het sporten zelf. Dat is meestal iets waar ik toch mee opsta. Of iets dat je zegt van, kijk, je ligt s'avonds in, in je zetel, of, of we zijn nog wat aan het rusten, of we staat recht en je voelt van, oef, het is dadelijk iets niet, niet juist, niet correct. Hoe komt dat dan? Hoe, hoe is, dat, is dat iets die meerdere maas voorkomt? Of, of is dat dat je zegt van, goh, ja?
1: Nee, dat is een goede vraag. En uh, dat is ook heel logisch als we over nadenken wat dat eigenlijk een triggerpoint is. Dus wanneer gaat een triggerpoint zich uiten? Dat is wanneer um, een spier um, weinig bloeding heeft. En dat betekent bij statische activiteit zitten, staan... Uh, waarbij je weinig doorbloeding door die spier jaagt. Waarom? Er is al een zone in die spier die slecht doorbloed is. En als die spier dan nog eens minder doorbloed wordt, dat is dan het moment dat je eigenlijk op zich, je zenuwweefsel begint dan op te pikken van oei, hier is iets aan de hand, hier is iets niet oké, okay. de doorbloeding is hier niet meer oké. Okay. Uh, en dan uit zich dat inderdaad in pijnsignaaltjes. Uh, bijvoorbeeld heel typisch, zoals je zegt, na een dag bezig zijn, je zet weer in de zetel s'avonds, en plots merk je van je die spanning in mijn nek, ik begin hier continu wat uitstraling naar mijn hoofd te voelen. Bijvoorbeeld, wat merken we? Het omgekeerde, als je de doorbloeding verbetert, sporten, bewegen, dat het precies allemaal beter gaat. Um, en wat betreft het oplopen tijdens um, weinig, want een um, triggerpoint ontstaat meestal progressief, dus dat wil zeggen dat het iets die zich heel langzaam opbouwt en dan pas zich uit in een rusttoestand. En als we dan merken tijdens sport dat er toch een plots een pijn ontstaat, dan is dat meestal een trauma. Uh, dat betekent dat het niet meer gaat over, over vezeltjes die in elkaar geschoven zijn, maar eerder over vezeltjes die gescheurd zijn en die beschadigd geweest zijn. Uh, wat dat ook heel vaak voorkomt, um, maar ik denk niet voor de meeste mensen. Ik nee. uh, denk jij als ex-voetballer kan best wel herkennen wanneer dat de, een scheurtje in de quadriceps of in de hamstrings dat voelt helemaal anders aan uh, dan het gevoel van ik sta er daarna uh, op en ik voel hm, mijn pil of mijn kuit voelt niet goed aan. Dat is meer triggerpoint geweest. Uh, heb je tijdens een match zelf van ik trap op de bal, ouch, pijnlijk in de bil. Dat is een trauma. Dus dat zijn twee verschillende zaken inderdaad.
0: Dus, dus we kunnen eigenlijk stellen dat bijvoorbeeld een triggerpoint makkelijk, of niet makkelijk, maar op te lossen is met wat lichte sportactiviteit en, en, en wat low cardio. Als het nog niet te ver geëvolueerd is, absoluut. Ja, ja dus uh, dat, dat is bijvoorbeeld iets dat je zegt van oké, okay, ik, heb, ik heb een hele dag voor de computer gezeten en uh, ik sta rechts en ik voel van... Uh, mijn rug, mijn onderrug zit niet volledig oké, okay. ik heb daar wel een pijnpuntje. Dan is bijvoorbeeld gaan wandelen, gaan fietsen een, een, een goede activiteit om niet te zeggen van je kan het ermee wegwerken, maar je kan wel je structuren terug die doorbloeding geven dat ze nodig hebben om dat pijnpunt, dat triggerpoint weg te werken.
1: Ja, je ziet ook dat mensen dat ook vanzelf doen. He. Dus wat doen mensen? Ze leggen uh, een kerstpitkussentje in de nek, dat is doorbloeding en warmte. Uh, ze gaan wat oefeningen gaan doen, ze gaan wat foam rollen. Alles wat jij zult doen om je klacht te verminderen, heeft te maken met het verbeteren van doorbloeding. Iemand voelt zich beter als je een peintje hebt door stil te blijven zitten. Uh, Degenen die dit niet doen, die gaan daar gewoon medicatie gaan in. Wat natuurlijk ook helpt, maar dat is natuurlijk puur symptomatisch verdoezel je gewoon je klacht. Um, en dat is natuurlijk ook geen oplossing, vind ik.
0: Ja, goed, daar komen we straks nog eens op terug, want dat vind ik ook wel interessant. Uh, nu wil ik uh, eventjes uh, doorgaan. Dus, dus jij bent iemand, je, je specialisatie, laat, laat ons maar zeggen, ligt daarin. Jij komt ook veel, uh, per dag veel mensen tegen die een beetje met die klachten sukkelen. Die dus een beetje die patroontjes hebben. Dat je zegt van, ik heb al pijn in de nek en het, gaat al een tijdje, het is al een tijdje zo, het gaat niet weg. Wat zijn bij jullie in de praktijk de meest voorkomende uh, pijntjes en, en triggerpoints dat, uh, dat er worden gepresenteerd aan jullie? Uh,
1: ik denk, als ik ze moet ordenen, zou ik zeggen nek- en hoofdspanningspijnen. Um, hm. als, als hoofd, uh, allee, als, als nummer één zou ik zeggen. Lage rugpijn is absoluut ook die twee, denk ik, ook voor iedereen herkenbaar. En dan de derde zijn de overbelastingsklachten van sporters um, die... Lichte problemen ontwikkelen, dat, kan, dat is meestal te maken met um, de natuurlijk. dus Dat kan rond de enkel zijn, rond de knie, rond um, het bekken zelf. Um, uh, meestal in het type patologie, zoals we daarnet verteld hadden. E, dus licht opkomende klachten, je voelt bij het sporten. het gaat allemaal wat stroever en moeilijker. Dat is ook een, een, een stuk dat we heel vaak zien bij sporters. Um, omdat die heel vaak flirten met die balans van net wel, net niet oké. Okay. Um, de klassiekers laag rugpijn en nek- en hoofdpijnen. Hebben veel meer te maken met, euh, zoals dat wel zegt, dan individueel motorisch gedrag. Dus heel vaak zeg nou beeldschermmerkers, noem ik die mensen. Euh, in combinatie met euh, te weinig beweging en euh, te veel andere zaken die dat gedrag in de hand werken. Nee, dus te, te weinig euh, doorbreking van die vaste patronen. Um, dus ja, dat zijn voor mij de, de klassiekers.
0: Nu op één zetje nek- en hoofdpijnen, hoofdspanningspijnen. Hm. Wil dat bijvoorbeeld zeggen als iemand een lichte migraine, een lichte hoofdpijn heeft, dat dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld een motorische instabiliteit in een nek bijvoorbeeld, dat je zegt van kan dat een effect hebben daarop? Of zeg je van een hoofdpijn is altijd puur iets uit het hoofd uh, dokters geven ook meestal medicatie daarvoor. Jullie ja. gaan op een andere manier gaan kijken naar het lichaam en jullie gaan andere manieren gaan, gaan, gaan zoeken. Is, ja. kan, kan dat?
1: Dat kan, zeker, ja. Uh, nu, ik moet wel zeggen, bij, bij de nekspanning is waarschijnlijk degene dat wij meest zien. Als we spreken over hoofdpijn, pure hoofdpijn, heb je verschillende mogelijkheden. Uh, migraine is daar één van, maar echte migraine is eigenlijk een vasculair probleem in je hersenen En moet medicamenteus opgelost worden. Wij kunnen dat een beetje behandelen als osteopaat. Uh, we kunnen dat zelfs goed behandelen, maar het, hoeft, het is best altijd in combinatie. Maar wat we heel vaak zien, is wat dat dan onder de ruime noemer spanningshoofdpijn geplaatst wordt. Dus dat zijn hoofdpijnen of nekpijnen die ontstaan zonder dat er een duidelijke mechanische of andere reden aan te geven is. Dus dat is een heel ruime noemer waarbij dat mensen kampen met pijn rond het hoofd en nek. En dan zien we dat de, de spanning van de spieren en de mechanica van de wervelkolom heel vaak een grote rol speelt uh, in het ontstaan van die pijn. Nu, ook daarbij moet ik wel zeggen, de twee belangrijkste factoren waarschijnlijk bij het mede ontstaan van hoofdpijn is... is uh, hydratatie, mensen die veel te weinig drinken en slaaptekort. Dus die twee zaken moet, zijn ook heel vaak een trigger om hoofdpijnen in de hand te werken. Los daarvan hebben we dan inderdaad de spanningshoofdpijnen. Dus dat is hetgeen waar wij meest op het werken. Op die spieren, uh, met myofasciale en draniering bijvoorbeeld. Uh, op de mechanica van de wervelkolom, om terug eigenlijk de structuur ontspannen en oké okay te krijgen. Um, maar inderdaad, uh, we zien dat heel vaak. En hoofdpijn kan zeker, um, zeker vanuit de nek en de nekstructuren voortkomen. Absoluut.
0: Eh, dus, dus als we al praten over die, die spanningen en die, dat heb je nu ook al redelijk veel aangehaald. Mensen die vaak voor de computer zitten, mensen die vaak uh, in, hoe moet zeggen, uh, weinig bewegen en, en weinig tot beweging komen in een dag. Dus denk ik dat er daar dan ook wel een grote invloed is van onze sedentaire en zittende levensstijl als, als, ja, als mens die we nu zijn, in de dag van vandaag. Heeft dat daar een grote invloed op? Wat is de invloed daarop? Uh, moet gigantisch. Meer gigantisch. Ja, ja. Dus
1: dat is echt, uh, er was een recent onderzoek waarbij dat, dat toont dat mensen tegenwoordig, ik zal niet zeggen iedereen, maar dus gemiddeld zijn er mensen die zo weinig bewegen in een week, niet in een dag, in een week, als zes tot acht uur actieve beweegtijd in een week. Dus dat betekent dat tegenwoordig heel veel mensen letterlijk vanuit hun bed rollen, zitten aan de ontbijttafel, in de auto naar het werk, uit de auto aan het bureau, lunch. Aan de cafetaria, aan de tafel zelf, terug naar een bureau, terug in de auto, hop, naar de zetel thuis. En dan komen die maar tot 6 tot 8 uur beweegtijd. En als je dan weet hoe dan onze wervelkolom en onze structuren bestaan, alles, alles daaraan is gemaakt om bloeding te hebben. En als je continu statische druk erop uitoefent, dus dat betekent waarbij dat... Wat we nodig hebben is bloeddrukverandering en wat we nodig hebben is actieve doorbloeding en veranderingen continu. Dan voelt het lichaam zich heel goed. En we doen, of heel veel mensen doen het compleet tegenovergestelde en dan mogen we niet verbaasd zijn dat dat leidt tot problemen sowieso. Um, als we dan spreken over de, de typische zaken zoals de discussie, de tussenwervels zoals al veel mensen over de hernia en dergelijke spreken. Dan zien we dat zelf eigenlijk die achteruitgang van de structuur zelf, dus, dus euh, mensen ontwikkelen voor het een, een bulging of een, of een hernie, om het nu maar wat technische termen te zetten, dat dat eigenlijk vooral in de hand gewerkt wordt door het feit dat er heel veel statische druk is omdat eigenlijk de structuur zelf wordt aangetast door de statische druk, niet door de belasting, maar door het feit dat er daar geen actieve voedingsstoffen meer naartoe gaan. wordt die discus in plaats van hard heel slap en dan gaat die kapot. Uh, en dan krijg je dus zaken zoals dat we bijvoorbeeld een hernia noemen. Hè. Dus, dus alles wijst erop dat, dat het lichaam zich veel beter voelt uh, als het beweegt. En um, in, in een huidig klimaat waarbij dat heel veel mensen op een, een kantoor werken, is dat natuurlijk heel moeilijk. Je, je merkt ook wel, we zien dat ook heel vaak, dat pro bedrijven proberen uh, een beetje aan te pikken daarop door toch mensen te activeren of, of te belonen als ze met de fiets komen of ze de kans tegen om over de middag te sporten en zo. Maar ik denk dat tot op vandaag de mensen zelf nog steeds niet goed snappen hoe belangrijk dat is dat je de duur van, van het sedentaire, dat je dat moet doorbreken. Dus dat je niet kunt maken om morgens van 8 tot 12 aan één stuk te zitten. En dat het ook niet volstaat om dan één keer recht te staan om een potje koffie te halen. Dat is niet genoeg. Je moet echt wel. Om het uur bijna zou je de trap eens op en af moeten bewegen om echt wat verbloeding door die structuren te jagen. Dat werkt. Hè. Dus uh, de beste bureaustoel, um, dat helpt allemaal heel, heel weinig. Vandaar dat ook, je merkt dat ook, er is heel veel, uh, heel veel mensen investeren in ergonomie, hooglaagtafels, ballen om op te zitten, noem maar op. Maar dat werkt eigenlijk allemaal niet, want de mensen sukkelen evenveel. Dus, um, dus beweging is echt wel hetgeen dat we nodig hebben. Um, dus wat wij dan meestal voorstellen, is om op regelmatige basis sport of activiteit te gebruiken om een manier om je klachten onder controle te houden. Vandaar dat ook, kijk, voor mij hoeft niet iedereen te sporten, maar iedereen moet wel bewegen. En um, dat is niet alleen omdat wij sportminded zijn. Maar dat is gewoon omdat ons vervoeklom en ons lichaam dat nodig heeft. Punt.
0: Dat is een heel, heel powerful, uh, heel powerful statement. Uh, Eén waar... Dat ik volledig achter sta. En ik denk dat sommige mensen wel eventjes misschien zouden slikken als ze dit horen. Maar uh, het is echt wel... Ja, ik, kon, ik kon het zelf niet, zeker niet beter hebben verwoord voor, voor dan dat je het nu uh, hebt verwoord hier uh, dus alvast dank u daarvoor. Um, goed, ik, dus jullie komen deze, deze problemen tegen. Hoe gaan jullie daar in de praktijk mee te werken? Wat zijn voor jullie belangrijke tools, de meest effectieve manieren dat jullie voelen van zo gaan we die problemen en die triggerpoints gaan aanpakken?
1: Uh, wel, wij werken altijd een beetje op dezelfde manier. Dus we, de eerste sessie bij ons is altijd een langdurige sessie. Dus we proberen een drie kwartier uit te trekken voor de mensen om een keer de tijd te kunnen nemen om alles te kunnen bevragen. Want het risico dat je loopt als therapeut is, eens je heel vaak dezelfde problemen gezien hebt, is dat je een soort van patroonherkenning doet en dat je copy-paste zou willen doen op elke klacht. Maar dat werkt nu eenmaal zo niet. Dus wat dat nekpijn is voor de ene persoon, is niet nekpijn voor de andere persoon. Dus een goed vraaggesprek waarbij dat we eigenlijk alles bevragen. En een goed klinisch onderzoek vinden wij in eerste instantie het allerbelangrijkste. Zodat we echt kunnen alle... Fysieke factoren opsporen, dus alles die van belang is, mechanisch voor de patiënt, maar ook de keerzijde van de medaille, zoals ik daarnet zei, die psychische factoren. Um, ook belangrijk dat we dat eventjes navragen: van kijk, hoe, hoe is op dit moment uw leefomgeving? Uh, en dan merk je ook heel snel, als dat aanwezig is, en de mensen krijgen eventjes de kans om dat te duiden, dat dat ook heel snel naar de oppervlakte komt. En dat betekent voor ons ook dat onze aanpak een klein beetje zal moeten veranderen. Um, dan kunnen we heel snel um, onze aanpak een beetje shiften door bijvoorbeeld wat meer. Uh, die persoon wat vertrouwen te geven in de manier van bewegen en dergelijke, in plaats van, ja, soms komt er ook bij ons mensen lang met een puur mechanisch probleem. Dan hoeven wij daar ook anders geen aandacht aan te besteden en gewoon die mechaniek op te lossen. Um, dat kan ook perfect werken, maar het, het ene is nooit het andere. Nu, ten tweede, gaan we dan ook uh, altijd gaan op de essentie. Dus eens dat we beslist hebben van dit is het probleem van mijn patiënt. Ik ga het zo gaan oplossen. Uh, dan gaan we gaan kijken um, en dan hebben we geluk dat we een sterk team hebben in de praktijk. Uh, iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen... Expertise, zal ik maar zeggen. Um, bijvoorbeeld, ik, ik richt me wat meer op de hands-on-therapie, dus op de tafel. Um, maar we hebben enkele collega's die heel goed zijn in revalidatie en beweging, dus we werken dan ook samen in een team. Dus, dus als we nu bijvoorbeeld um, iemand hebben waarbij dat we zeggen van, kijk, ik begin op tafel, maar ik vind dat die persoon ook moet werken aan dit, uh, deze weeklink, aan, aan dit zit niet helemaal goed bij die persoon, dan kunnen we die ook heel snel in een soort van revalidatie of opbouw steken, uh, waarbij dat we alles combineren, hier, zodat we niet in een eenzijdige therapie belanden. Um, en dus dat is dan het derde leukje, dat we eigenlijk uh, herconditioneren van het, het stukje waar het fout gelopen is. Dus stel als we terug inpikken op ons voorbeeld van een patiënt met de nekpijn. Uh, eens ik of Dietro of, of een ander collega aan de slag geweest is om alles manueel aan te pakken en dat we die, uh, die triggerpoints behandeld hebben en dat de patiënt, patiënt grotendeels uit zijn pijnprobleem geraakt is, dan gaan we ook gaan kaderen met die patiënt van, kijk, hoe komt het nu dat je zo ver beland bent? Um, rond die schouders, rond die schouderstabiliteit en ekstabiliteit zit het niet helemaal goed. Dus we gaan daar die conditie terug een beetje opkweken. En we trekken graag die lijnen een beetje ruimer door om zelf te zeggen van, kijk, je bent nu, ik geef een voorbeeld, je bent nu 35 jaar, je werkt 10 jaar, um, je hebt kindjes en verbouwingen gehad, je bent al 10 jaar vrij sedentair bezig. Ik zou beginnen opletten, Wordt het niet telkens aan de tijd dat je een keer probeert om wat sport terug te implementeren. En dan gaan we die persoon gaan begeleiden tot op een degelijk niveau, zodat die terug in een, in een actievere levensstijl kan terechtkomen. Um, en dan in de eindrevalidatie, zoals jij ook heel veel mensen ziet, Jeffrey, je weet dat, uh, gaan we die terug gaan in een actieve levensstijl gaan, gaan duwen, is het woord niet, maar gaan stimuleren, uh, zodat die terug pijnvrij raken en hopelijk een, een, een vast traject kunnen onderhouden voor zichzelf, zodat ze niet continu hervallen in hun pijnklachten uh, en continu bij ons terecht moeten komen. Het mag niet een quick fix in en dan uh, om de zoveel tijd is patiënt terug behandelen. Uh, liefst proberen we die te stimuleren om eigenlijk echt op één houtje volledig uit de klachten te raken met ons hulp. So, dat is zoals wij het eigenlijk zien.
0: Dat is, dat is wel leuk dat jullie die hulp tot op een, tot op een ver, verre weg jullie die, die mensen gaan, gaan begeleiden en toch proberen ook te gaan stimuleren om na die... Begeleiding nog proberen verder te doen. En daar vind ik jullie wel heel sterk in. Nu, ik zeg, ik ben ook wel een, een stukje van, van uh, die validatie en ik zie ook wel veel mensen passeren. En dat is leuk om te zien dat die mensen terug, ook de draad terug oppikken. Nu uh, wil ik nog even stilstaan en, en, ik, en ik had dat ook gezegd tegen Jeroen dat ik dat verhaal ging vertellen: bij die uh, needling. Ja? Dat, is, dat, is een, dat is een techniek die inderdaad jij veel gebruikt en. en een hele, hele, waar jij ook een specialist in bent en een hele sterke techniek. Nu, voor, vooraleer ik fitness had ontdekt, was ik, was ik een voetballer, een oldschool voetballer. Van blessure naar blessure en met een klein pijntje doordoen en dat klein pijntje werd een beetje groter en een groot pijntje moest ik dan bij de kine langs en... Ik denk op, op een bepaald moment in mijn carrière dat ik toch uh, per maand een, een keer of drie bij de, bij de kine zat om, om kleine probleempjes op te lossen. Toen was er ook nog geen, uh, wat, wat ik nu wel zie bij de meeste clubs en, en wat, wat er nu is, was toen ook nog niet bij mij uh, aanwezig. Dus, dus core stability uh, werd nog allemaal niet van gebabbeld. Ik denk ook mijn probleem is dat dat iets is die jaren opgebouwd geweest is. En, en instabiliteiten in, in mijn lichaam, die ik nu nog altijd heb door die voetbal. Uh, dat zal iets zijn, dat is iets waar ik zeker vele mensen nu kan op wijzen. En nu kan op zeggen van, als je instabiliteiten hebt, werk eraan. En als je iets hebt dat je voelt van, is een weak link in mijn lichaam, werk eraan. Die weak link wegwerken zal u helpen in uw volgende stap naar, naar, naar een beter lichaam en naar een sterk lichaam. Nu uh, heb ik ooit, en dat ga ik nooit vergeten, dus ik, ik ga af en toe eens bij uh, Jeroen om, om, om enige pijntjes, soms is het zelfs preventief omdat, omdat sport is mijn job en, en mijn lichaam, dat is bij mij, dat moet onderhouden worden en, en, en ik heb graag mijn lichaam wat in, 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 in de greep bij wijze van spreken. Uh, toen ik nog voetbalde, had ik uh, een uh, hamstringprobleem. En uh, dat was een redelijk hardnekkig hamstringprobleem. Dus uh, zoals, zoals uh, Jeroen aanhaalde, uh, ga je dan eigenlijk met die naald naar de bepaalde lagen van je spieren om, om eigenlijk dat probleem te gaan opzoeken. Nu was dat bij mij een redelijk, denk ik, hardnekkig. Hoop ik. <laughs> hardnekkig uh, probleem. En uh, na enkele sessies was dat nog niet volledig weg. Nu kwam ik toe in de praktijk en uh, ik wist al praktisch wat er ging gebeuren. Dus ik wist wel dat die hamstring terug ging moeten worden aangeprikt. Maar uh, nu zei Jeroen, oké, okay, uh, het zal een iets uh, zwaardere sessie zijn vandaag. En uh, oké, okay, ik had al enkele naaltjes in de hamstring uh, gekregen, dus ik was daar niet echt direct bang van. Maar uh, we hebben dan denk ik een sessie gehad, Jeroen. Ik heb waarschijnlijk uh, jullie mat volledig ondergezweet. Uh, ik heb ook, denk ik, de mensen in de praktijk, uh, ik weet niet of ik die mensen nog ooit heb teruggezien, bang gemaakt. Uh, maar ik denk dat, we daar, dat ik daar een van de zwaarste sessies, de draai zwaarste sessies had die ik ooit endured heb met de naaltjes. Uh, wat was daar een beetje, kan je daar eventjes nog. Opin Wat was daar een beetje het probleem? Ik denk dat je ook wel nog weet over welke sessie ik het heb. Absoluut. Of het dat we daar zo diep of dat we daar zo ver hebben moeten gaan? Eh.
1: Wel, dat hangt er een beetje van af. Van persoon tot persoon. Voor het in ieder geval, zoals dat je zelf zegt. Dat, is, dat komt niet vanzelf. Dus dat was een eindje aan de gang en dat betekent ook dat bij u dat er een extra, wat dat wij dan noemen centrale sensitisatie ontstaat. Dus dat betekent als een klacht lang bestaat, dan gaat je gevoeligheid, droogte van de spier en droogte van je zenuwstelsel eigenlijk altijd maar meer en meer en meer en meer worden. Dus bij je lichaam, in plaats van vanzelf te verbeteren, ga je eigenlijk de verkeerde kant uit. Dus je gaat altijd maar in een negatieve spiraal verder. Uh, en dan soms moeten we, ik ga niet zeggen dat de alarmbel trekken, maar dan moeten we even niet brustwerk te werk gaan, maar moeten we wel even doorwerken zodat de input krachtig genoeg is om eigenlijk die, 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 ja, die vicieuze cirkel die je in beland bent om te doorbreken. Uh, we hadden gemerkt na de eerste paar keren van oké, okay, dit helpt, uh, maar we raken er niet helemaal uit, dus dan hebben we geopteerd om eens wat steviger erin te gaan. Nu, doen we dit bij iedereen? Nee, en het hoeft ook niet altijd hard te zijn. Natuurlijk, we spreken hier over een sporter, uh, iemand die dan ook nog vertrouwd was met Ranieling, dus het is dan mijn inschatting geweest om te kijken van kijk, op dit moment Jeffrey kan dit aan, uh, dat wil erom niet zeggen dat dit zo plezant was voor u, maar dus ik, ik gaf u een dosis van een behandeling waarvan ik dacht dat jij ze aan kon op dat moment, en die krachtig genoeg was om u uit die visieuze cirkel te halen. Um, nu komt iemand met een een ander probleem die helemaal geen sport gewend is, die volledig over zijn toeren en gesensitiseerd is, dan gaan we natuurlijk niet op deze manier te werken. Dus het is, al, het is een inschatting van de therapeut in combinatie met wat dat de persoon dan in kwestie aangeeft. En zo gaan we beslissen hoe dat we gaan doen. Het is altijd met een naald, euh, maar hoe we die naald gebruiken kan heel veel verschillen. En bij u op dat moment was dat nodig. Hé. Dan zitten we aan het volledige andere uiterste. Laten we zeggen de zwaarste dragnierling. We hebben ook de heel lichte dragnierling. Uh, en het is aan mij om in te schatten waar we wat kunnen toepassen. Bij u was dat dan op dat moment nodig. Het heeft ook goed gewerkt. Uh, maar inderdaad, het was even heel pittig voor u, Want um, dat is dan de inschatting van therapeut-patiënt. En, um, en dan als je dan gaat uit die cirkel, dan kunnen we terug gaan herbouwen. Hè. Want het heeft bij heel veel mensen geen zin om te gaan oefenen en stretchen en dergelijke, zolang dat die pijncirkel niet doorbroken gaat. Dus uh, als dat langdurig bestaat, dan moeten we eerst even erin kunnen vliegen om dan daarna te terug te kunnen bouwen. Hè. Dus,
0: uh, en ik denk dat de... dat wel iets is waar je, dat je correct zegt... Iets dat je. Het heeft geen nut, denk ik, persoonlijk, om sessie na sessie draaienierling te hebben als je toch terug je eigen problemen gewoon weg weer in de hand werkt. Denk Absolute. ik. Dus um, nu dat ik ook uit die, uit die voetbalwereld ben, en ik heb niets tegen voetballers, maar de sport is zo explosief en vraagt zo'n zo grote uh, kracht op je spieren. En... en draaien en op je gewrichten, dat je ze dan ook op een andere manier moet kunnen trainen, zodat die, zodat die druk daar eventjes wegvalt. En toen heb ik fitness leren kennen, toen heb ik wat functioneel uh, trainen leren kennen. En als ik nu mag eerlijk zijn, ik ben nooit solene geweest toen ik was, als, als ik voetbalde. Dus ik, kon, ik kon mijn denen niet raken met mijn handen, dus ik, mijn hamstringrek uh, en, 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 en stretching was, was heel zwak. Uh, een probleem, denk ik, dat heel veel voetballers hebben. De heup uh, was bij mij super zwak. Is nu al heel veel beter. Ik, ik voel dat ook aan mijn lichaam dat die structuren nu soepeler zijn. Moest ik dit hebben toen, denk ik, dat ik toch iets minder uh, die, die blessures had in de hand gewerkt. Uh, absoluut. Zo, absoluut. Nu, ik, ik heb daarmee aan de slag gegaan. En voor mij is functioneel trainen en stretching en mobiliseren en, en en yoga, dat zijn allemaal dingen die ik gebruik om je lichaam mooi soepel en mooi uh, glad te houden. Wat zijn nog enkele aanbevelingen dat jij zou zeggen van... Kijk, daar kan iemand zelf mee aan de slag.
1: Uh, ja, wel, de, de punten die je aanhaalt, Jeffrey, zijn helemaal correct. Hè. Dus het probleem om de heeptjes in te pikken op, in de voetbalwereld is heel vaak... dat er, er wordt best wel intensief getraind in de week. We spreken over drie, vier keer. En er is eigenlijk geen of toch weinig aandacht voor de andere zaken, zoals die mobiliteit en dat stretchen en dat lichaam in balans houden. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat patiënten of voetballers uh, een beetje hervallen in een, in een patroon van blessure, behandeling en onmiddellijk terugvoetballen. En er is geen tijd of te weinig tijd om er echt op te werken, behalve als we dan naar de iets hogere klassen gaan, waarbij dat dan iets meer tijd vrijkomt uh, of iets meer aandacht kan gespendeerd worden daaraan. En dan nog is het soms zeker geen, uh, geen evidentie. Dus in een ideale wereld zouden we al die zaken doen bij iedereen, uh, maar we weten ook heel vaak van onze patiënten dat het vooral uh, de vraag is van lap me op, zodat ik terug morgen kan spelen. Dan geven wij wel mee van je moet hier echt eens gaan werken. Maar dat is dan een beetje de verantwoordelijkheid ook van de patiënt in kwestie soms, of dat ze dat willen doen ook. Dus heel veel mensen herkennen hun verhaal. Wat kunnen mensen natuurlijk zelf doen? Um, ik denk weer om die sedentaire en Misschien niet enkel de sedentaire leemstel, maar ook neem nu een sportspecifieke um, zaken zoals voetbal. Dat, dat creëert bepaalde onevenwichten en instabiliteiten, zoals hij zegt. Dat is ook zo. Je krijgt kortere hamstrings door altijd die krachtbelasting op een gebogen been. Bij wielen is dat ook zo. Dus idealiter, preventief zou ik voorstellen dat die mensen een beetje gaan ingrijpen op hetgeen dat ze aan het creëren zijn. We um, zien dat er nu ook veel meer aandacht voor is dan vroeger, gelukkig. Um, of dat je nu voetballer bent of een wielrenner. Um, hetgeen dat je altijd in overmate doet, zijn het voetballen of het wielrennen die positie vooruit, dat moet je een beetje gaan tegenwerken en dat kan perfect door preventieve oefeningen. Yoga lijkt mij een heel goeie. Yoga is, is die geweldige opkomst. En wat maakt yoga zo goed, is dat we eigenlijk alles gaan omkeren wat we hele, alle, alle, de hele dag doen. Dus yoga creëert um, heel veel beweging in een houding en houdingen dat we niet gewoon zijn van doen. Vandaar dat voelt ook voor iedereen heel onaangenaam. Terwijl iemand die daar ervaring in is, die heeft er geen enkel probleem mee. Wat is nog zo'n sport dat je voor het zou kunnen doen, die net alles omkeert, in mijn opinie, klimmen. Hey, Muurklimmen, gaat jouw heupen, jouw armen, alles wordt in het volledige andere richting, belast en omgekeerd. En kan voor heel veel mensen heel veel deugd doen om dat eens te doen. Dus is preventief een sport of oefeningen gaan doen, sowieso de beste oplossing. Uh, als we wat meer symptomatisch denken, dan denk ik dat we ook um, die foamrolling en, um, en, en compressiekousen en zo weten we ook dat echt wel de klachten behoorlijk onder controle kunnen houden als we daar op een frequente basis mee bezig zijn. We zien dat heel veel terugkomen bij de duursporters, die heel veel uh, trainingen doen, heel veel volume, dan merken we ook dat die mensen zo altijd wat flirten met die grens van net te veel, net te weinig. Dus als die dan actief aan de slag gaan met wat preventieve stretching, met wat preventieve doorbloedingsoefeningen, dan zien we ook dat dat echt wel heel veel meerwaarde is. Um, en als we dan denken aan de niet-sportievere mensen, bijvoorbeeld, als we denken aan, aan mensen die heel veel pijn halen uit hun werk, dan gaat het vooral over wat ik daarnet zei, die bloeddruk veranderen en uh, dat vaker rechtstaan en trappen doen. Dus in een ideale wereld laten we zeggen, als je op je werk, op het kantoor, moet je over de middag op zijn minst 10 minuten, een kwartier gaan wandelen. Stevig stappen, dat die de bloeding eens goed op gang komt, die wervelkolom moet bewegen. Er moet daar echt even iets doorbroken worden, um, anders vrees ik dat vroeg of laat iedereen wel eens wel last krijgt van nek of rugpijn Het is nu eenmaal niet zo gezond. Um, Werk je in een omgeving waar dat, dat kan, dat je tussenin ook nog een keer mag, zo'n tien uur of zo een keer even wat gaan bewegen, dat dat gestimuleerd wordt, zoveel te beter. Uh, kan je met de fiets naar je werk? Ook goed. proberen wat activiteit in die anders, zeer sedentaire dag te steken. Um, en natuurlijk denk ik, uh, als je het echt wilt um, helemaal goed doen, is het belangrijkste voor de patiënt uh, om zelf te doen, is niet wachten totdat de pijn er effectief helemaal is en je moet zoals we nu aan het bespreken zijn, we preventief te werk gaan. Um, en dan kan je heel veel klachten en echte pijnen gaan vermijden. Dus wij, we horen te vaak in de praktijk altijd van, hoe lang heb je dit al? Goh, het is al enkele maanden aan het aanslepen, maar nu is het plots slechter geworden. Dan denk ik, ja, dat is goed voor ons. Maar natuurlijk, voor u had je beter enkele maanden geleden al wat preventief ingerepen. En misschien stonden we dan nu niet waar we nu moeten staan. Want mensen verwachten altijd van, los het zo op. Maar als we spreken over iets die enkele maanden aan het sluieren is, dan, dan vraagt dat soms wel wat tegeninput, om dat terug helemaal ook weer te krijgen. Voor het nu voorbeeld van de hamstring. Eh, als dat enkele jaren... Nee, klacht, geen klacht, een beetje pijntjes. Dan keer je dat niet zomaar om. Um, dus, dus mensen moeten, moeten genoeg en vroegtijdig uh, proberen met hun eigen lichaam aan de slag te gaan. En dan kun je heel veel problemen vermijden. Absoluut.
0: Goed, en nu heb ik ook nog eens uh, enkele random cases, noem ik ze. Uh, heb, ik, heb ik nog wat algemene... Uh, random cases bedacht dat ik denk van dit is wel iets waar veel mensen mee in contact komen en dat zijn mensen, fictieve mensen uh, die, die een bepaalde levensstijl hebben, bijvoorbeeld onze eerste random case is uh, Pieter Pieter is een uh, commercieel bediende Pieter werkt acht uur per dag achter zijn computer en uh, als hij uh, van zijn computer komt en hij gaat naar huis gaat hij tegen zijn vrouw non-stop gaan klagen van zijn onderrug uh, hoe, hoe kan Pieter dan bijvoorbeeld zelf te weggaan, of zijn er mensen ik ben zeker dat je al mensen met dezelfde klachten hebt tegengekomen, hoe gaan die mensen dan best te werk?
1: Ja, absoluut. Uh, wel, Pieter kan, wat we daarnet zeiden, dus op zijn werk kan hij heel veel zelf doen, dus uh, ik zou hem aanraden om uh, op zijn werk zijn duur, duratie van zijn zittijd te doorbreken, dus zeker niet langer dan een uur, twee uur, uh, en dan aan te randen om effectief wat te gaan bewegen, squats, wat lunges, de trap op en af, iets die een klein beetje bloeding op gang brengt, dus meer dan alleen maar de standaard koffie gaan halen, want dat is het verhaal dat ik altijd hoor, van ik sta regelmatig recht naar de printer, maar dat helpt niet. Ik draag wandelen is net hetzelfde als neerzitten. Dat geeft niet genoeg drukverandering. Uh, en daarnaast kan hij natuurlijk ook gaan werken buiten het werk. Kan hij gaan werken als in conditie. We weten hoe beter Pieter in conditie zal zijn, uh, hoe minder overwicht hij heeft, hoe beter hij slaapt, hoe beter hij eet, hoe minder klachten en hoe minder pijn hij zal ontwikkelen. Dus uh, Pieter heeft, uh, heeft verschillende facetten dat hij kan opwerken. Um, we zouden aan de slag kunnen gaan met oefeningen en dergelijke thuis, maar bij heel veel mensen weet ik uit ervaring dat een klein beetje de levensstijl aanpassen soms al meer dan genoeg is.
0: Ja. Dan hebben we bijvoorbeeld Lisa. Lisa is een, een actieve dame. Uh, Lisa is iemand die veel loopt in de week. Maar na het lopen heeft ze vaak last van haar kuiten, achillespees, wat stress daarop. Uh, kan Lisa bijvoorbeeld ook zelf hier wat mee aan de slag? Of?
1: Absoluut. Het absoluut. is ook een heel herkenbare klacht. Hè? Dus Heel veel lopers hebben last van de kuiten. Nu, hoe komt dat? In 90% van de gevallen is dat omdat die personen tijdens het lopen hun bilspieren, de, de gluteale spieren, de glutes, te weinig gebruiken. Uh, dus wat dat zij moet proberen te doen, is, is die gluteale spieren, dat zijn trouwens de spieren die... Waarom is dat bij zoveel mensen een probleem? Omdat we te veel op ons achterste zitten, letterlijk. En we weten dat statische druk op een spier zorgt ervoor dat die lui wordt. Uh, dus, dus Lisa moet er ook in slagen om haar gluteale spieren veel actiever te maken, veel meer gebruiken. Uh, en vooral proberen dan te vertalen, niet alleen gaan oefenen met de bilspieren zelf, maar dat te gaan vertalen naar een looppatroon. Dus wat zouden we haar aanraden? Eens dat we die krachten een beetje terug opgebouwd hebben, is wat opwarmoefeningen te gaan doen voor haar lopen, waarbij dat we die spier echt gaan triggeren, triggeren, triggeren. Uh, dat die goed actief staat. Op het moment dat ze gaat lopen, zal hem dat vertalen in een veel actiever gebruik. Ze zal mooi rechtop lopen, uh, een mo mooiere pas creëren en ze zal veel minder spanning opbouwen in haar, in haar kuit. Want wanneer creëert zij kuitspanning? Op het moment dat zij wil de pas vooruitbrengen, gebruikt ze voornamelijk haar kuit en haar achillespees om haar te lanceren naar voren. En we willen eigenlijk vooral de combinatie van Kuit, hamstring en posterior ketting noemen we dat. En de bilspier gaan gebruiken om haar kracht te ontwikkelen. En niet alleen die ene, ene spier van achter. Hè. Dus, uh, bij haar gaat het vooral over bilspieren creëren.
0: Super, super. Um, en dan heb ik nog één uit het fitnesswereldje. Eén um, die ik wel veel zie, vaak zie voorkomen eigenlijk: um, dat is Eddie. Uh, Eddie is een krachtsporter, uh, sport uh, in de fitness of zit meerdere malen per week in de fitness laat we zeggen vier op zeven in de fitness. En heeft vaak last van ontstekingen aan de schouder. Ontstekingen waarbij dat hij ja, de oefeningen tot bijna volledig niet meer kan uitvoeren. Uh, hoe kan hij die bijvoorbeeld preventief te werk gaan? Kan hij die ontstekingen wegwerken? Kan hij ze in kan hij de hand houden?
1: Uh, de ontsteking zelf wegwerken kan Eddy niet, omdat dat een natuurlijk een cyclus is die passeert. Maar wat Eddy moet proberen te doen natuurlijk, is voorkomen dat de ontstekingen ontstaan. En waarom ontstaat er ontsteking in de schouder? Weer diezelfde disbalans, belasting, belastbaarheid. En we weten heel vaak, wat zit er in de schouder die ontsteekt? Dat is heel vaak een slijmbeurs of een pees en iets dergelijks. Dan zouden we die kunnen infiltreren en medicatie nemen en zo. Maar heel vaak is dat niet nodig. Als Eddy zijn schouder op voorhand voldoende triggert om juist te bewegen... Dus we doen dat dan terug met een soort van, we noemen dat prehab, dus uh, oefeningen waarbij je eigenlijk de motorische controle van zijn schouder activeert voordat hij effectief die zware gewichten daarop laatst. Dan ga je zien dat dat veel beter functioneert. Hoe zien we dat dat werkt? Kijk naar de Olympische zwemmers en zo, Wat zie je die allemaal doen voordat ze effectief voor de 100 meter volle bak sprint moeten doen? Die gaan opwarmen, dus die gaan die schouderstabilisatiespieren activeren, activeren. Daarom niet tot uitputting, maar gewoon eventjes die, die controle gaan wakker maken, zodat die schouder, op het moment dat we daar een hevige inspanning van vragen, dat die schouder doet wat dat hij moet doen. Uh, we kunnen niet verwachten als we de hele dag achter een bureau zitten en die schouder wordt niet gebruikt, en dan komen we de fitness, gaan we eventjes cardio opwarmen op de fiets en dan smeden we ons met een gewicht van 15 kilo boven ons hoofd. En we vinden normaal dat die schouder onmiddellijk alles doet wat hij zo moet doen. Dus zo, zo werkt dat niet. Dus we moeten eventjes de controle rond die schouder wakker maken. Uh, en dan pas gaan we aan, aan de slag gaan met die gewichten. En dan zal dat natuurlijk geen probleem meer zijn. met zijn goede belasting en uitvoering natuurlijk. Dus die moet ook wel natuurlijk, um, zijn oefeningen uh, binnen de juiste hoeveelheid doen. Um, zeker niet overdrijven van gewicht, van frequentie. Dus daar zouden we ook een beetje moeten naar kijken. Maar preventief zelf zou je moeten werken aan die spieractivatiepatroon.
0: Yes. Als ik nog eventjes daar mag op inpikken, uh, we gaan wel doordoen, want ik zie dat de tijd, maar als ik nog eventjes daar mag op inpikken, um, zware belasting van gewicht op schouder. Mm -hmm. um, dus, dus in de fitnesswereld en, en zeker in de krachtsportwereld uh, wordt er altijd, the sky is the limit, dus, dus gaan de mensen altijd proberen PR's te halen, gaan ze altijd proberen dat stapje zwaarder te gaan. Hoe sta jij over zware, echt, ik heb het dan over inderdaad, ik zie soms mensen 15 kilo, ik, ik ben zelf geen dumbbell fanaat, dat ik zeg van kijk, ik ga echt zo hard mogelijk, kan ik, ik hou liever mijn lichaam in toom en werk liever vanuit functionele en, 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 en eigen lichaamsgewicht en, en ga liever daarop gaan werken. Maar hoe sta jij ten opzichte van schouder, chest, uh, boven, uh, algemeen bovenlichaam, zware gewichten, hoe sta je daar tegenover je
1: als we, als we spreken over het ontwikkelen van blessures, denk ik dat de meeste mensen um, veel beter af zijn om inderdaad met bodyweight te gaan werken. Simpel, waarom werkt dat een stuk beter dan met zware gewichten? Um, het is bijna onmogelijk om met je eigen lichaamsgewicht boven je vermogen te gaan. Uh, ofwel kan je de oefening uitvoeren, ofwel niet. Dus er zit een soort van natuurlijke rem op die ervoor zorgt dat je jezelf niet gaat forceren. Um, dus ik ben absoluut voorstander om dat te gebruiken. Als je doelstelling nu echter is, je wil gaan bodybuilden, je wil zware gewichten gaan gebruiken, dan kan dat mits echt de volledig correcte opbouw. Dus die oefeningen moeten helemaal juist uitgevoerd worden. En wat is nu de grote reden dat dat vaak fout loopt met een dumbbell? Een dumbbell zelf, een los gewicht, in je hand nemen, vraagt ongelooflijk veel motorische controle om dat correct te kunnen boven je hoofd steken. En wat zie je? Mensen geven vaak de voorkeur aan meer gewicht en dan compenseren ze langs alle kanten om dat omhoog te krijgen. En dan zie je die wervelkolom verduwen en die nek opzij duwen om toch maar die herhaling te kunnen uitvoeren. Terwijl als je zou zeggen, ik kom vijf kilo naar beneden en ik voer die oefening 100% correct uit, dan zou dat op zich voor mij geen probleem zijn. Uh, maar ervaringsgewezen weet ik ook dat de meeste mensen dat niet doen. Dus zou ik zeggen, vermijd de blessure. En inderdaad, met um, calisthetics, lichaamsopbouw, um, door, door gewoon je lichaamsgewichten te gebruiken en lichte gewichten, denk ik dat je veel functioneler, veel meer echte kracht, functionele kracht zult eruit halen uh, zonder blessures. Dus ik ben wel ook absoluut voorstander van... Uh, Minder gewicht en meer uh, lichaamsgewicht.
0: Oké, okay, was leuk om ook daar eens uw uh, visie op te hebben. Uh, we zijn aan het einde gekomen van die podcast. Het einde en niet het einde. Ik, uh, bij de meeste van mijn, uh, bij eigenlijk iedereen van de mensen die tegenover mij zitten hier, uh, ga ik nog eens over enkele bullet vragen. Ja, dit noemde de bullet vragen, waarom ze zijn vlug. Uh, en, en de bedoeling is dat jij ook kort en krachtig daarop gaat gaan antwoorden. Dus als we straks starten, is de bedoeling dat we redelijk vlug over die lijn kunnen gaan. En dat ik krachtige, vlugge, gaat soms moeilijk zijn, je zult dat wel zien, antwoorden krijg. Ben je klaar, Jeroen? Helemaal. Go. Goed. Oké. Okay. Um, een stevig ontbijt of een goede avondmaaltijd? Stevig ontbijt,
1: sowieso. Stevig en, ontbijt. Uh, yes. Een vroege opstaander. En... Um, een vroege vogel altijd geweest en ik hou van uh, een, een lekker ontbijt en de dag vroeg te starten, absoluut.
0: Super. Wat is uw go-to-muziek tijdens het lopen? Um, meestal podcast,
1: om eerlijk te zijn. Dus ik luister niet zo vaak naar muziek bij het lopen, meestal een podcast. Babels um, dan en babbels, waarschijnlijk? Ja, bijvoorbeeld. Perfect, <laughs> hè, dat is ideaal. Nurkis is ideaal, dat is uh, boeiend, interessant. Um, als dan toch muziek wordt, sowieso iets hip-hop-achtig, iets met een goede beat.
0: Yes. Um, heb je een uh, favoriete film of documentaire dat je zegt van dit is een aanrader voor iedereen? Uh,
1: misschien geen favoriete, maar ik heb nu onlangs wel um, Karel Sabbas een documentaire gezien over de Barkley Marathons, voor de lopers onder ons. Dat is, uh, dat is een zware wedstrijd in Amerika. Uh, en Carol Sabbe is een, een tandaard uit west vlaanderen die ultralopen doet. Um, en ze hebben, zo, ze hebben hem een jaar gevolgd, terwijl hij aan het opbouwen was naar de Barkley Marathons. En, um, het is wel leuk om te zien. Dus die ultralopers zijn gek. Uh, toffe documentaire. Je kan ze op zijn website uh, terugvinden. Yep.
0: Moest je een TED-talk mogen geven? Over welke mm. topic zou die dan gaan?
1: Oeh. Dry Dwaai
0: Sowieso. <laughs> Toch was oh. er
1: eigenlijk de mij. <laughs> Goed.
0: Um, wat... Nu moet je... Dat is al iets steviger nu. Wat is het slechtste advies die jij vindt, die wordt gegeven in jouw wereld? Heavy one.
1: Mm -hmm. um, slechtste advies. Uh, mensen met rug- of nekproblemen, je mag niet meer lopen voor de schokken. Voilà. Dat is het slechtste advies.
0: Dat is heel goed dat je dat zegt. Want ik, ik heb dat ook veel, veel, veel mensen die bij mij komen die naar de dokter gaan. En, en die dokter verbiedt hun dingen waar, die hun, waar hun passie ligt. Die zal tien jaar doen. Plots mogen ze niet meer lopen. Ze lopen al tien jaar, over laatst een, een vrouwtje had die, die wat uh, sukkelde met haar rug. En de dokter had gezegd van stop, niet meer lopen. Oké, okay, als je ja, al tien jaar loopt... Dat is een, en... een mythe
1: die nog steeds in stand wordt gehouden. Dus...
0: Snap ik ja. niet. Je kan je lichaam altijd optreden. Je lichaam is een wonderbaarlijk systeem Absuurd. dat je altijd gaat ondersteunen in alles wat je gaat doen. Dus dat is wel top dat je die zegt. <laughs> um, ik weet dat je ook graag boeken leest. Um, wat is een boek die jij zou aanzien als een heft voor uh, iedereen? Uh,
1: als ik een boek geef, is het meestal... Um, het noemt uh, Ten Rules for a Night van Ethan Hawke. Dus zo een heel klein boekje um, met zo, uh, algemene waarheden in het leven. Zo. Heel luchtig, maar heel diepgaand tegelijk. Um, zaken zoals een edelman zich zou moeten gedragen in het leven, komt daarop neer. Um, dus dat is een boek dat ik vaak geef als ik spreek over een recent boek dat ik gelezen heb dat ik heel boeiend vond is um, voor de nerds van het lichaam onder ons lifespan van David Sinclair het gaat over um, zijn visie is het is een Harvard onderzoeker dat mensen binnenkort 120 jaar oud gaan worden um, door het feit dat ze ons DNA kunnen in kaart brengen en dat we vroegtijdig gaan kunnen zien wie wat wat dat risico's zijn die iemand de blootstelt en dus dat ze ook wel gaan kunnen inpikken met bepaalde supplementen en dergelijke en, dat is heel boeiend.
0: Super, super. Uh, ik heb er nog twee. Uh, de voorlaatste. Wat is voor jou in deze tijd van de corona het meest waardevol? Wat haal jij hieruit als het meest waardevol in deze periode dat we nu zijn? Family time. <lacht> ja. ja.
1: Zeker nu voor mij met mijn jong zoontje is het uh, heel plezant dat ik nu even wat meer thuis ben. Uh, het is ook wel lastig, ik zal eerlijk zijn, <lacht> Voor alle jonge ouders. Um, maar nu heb ik wat meer... Quality time dat ik denk ik anders niet zou hebben, uh, dus dat apprecieer ik wel.
0: Goed, super. En de last one. Um, ik uh, even aan het kijken. Ja, oké, okay, daar is hij. Uh, Wat zou jij aan je uh, eigen 20-jarige zelf geven als advies? Iets Dat je nu zegt van dat was een goed advies geweest, moest ik dat dan gekregen hebben als ik 20 jaar was.
1: Um... Minder internet, meer boeken.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Powerful statement. Wil je ook even aanhallen waarom? Uh, wel, omdat ik vind dat... Ook al
1: ben ik absoluut niet anti-smartphone en internet, zeker niet. Maar het is... De, de informatieload is zo groot en veel vanuit internet. Terwijl de waarde ervan vind ik zo... Ja, je kan uren scrollen op Facebook en op YouTube zonder dat je eigenlijk iets echt bijgeleerd hebt of zonder dat je iets boeiends bent tegengekomen. Terwijl... Een goed boek, ook al is het ontmoetelijk om te winnen, maar een goed boek haal je altijd iets uit. Um, dus ik ben zelf pas terug, later weer veel, veel beginnen lezen en ik heb er een beetje spijt van dat ik er terug wat lang mee gewacht heb. Dus uh, als ik zou kunnen teruggaan, dan zou ik mezelf dat adviseren om dat sneller te doen.
0: Oké, okay, super. Wel, Jeroen, we zijn op het einde van deze podcast. Um, hij is een klein beetje qua tijd, maar dan wist ik dat hij ging uitlopen, omdat, omdat ik, ik had niet gedacht dat hij... De podcast op zich is super interessant en, en vertaalt zich ook heel mooi naar het, naar het brede publiek. Uh, dus, dus ik wist dat hij sowieso ging, wat ging uitlopen. Ik wil je alvast heel hard bedanken voor de waardevolle input die je hier gegeven hebt en, en de waardevolle statements die er zijn gekomen. En uh, ja, ik, ik ben zeker dat wij nog uh, podcasts zullen maken uh, met elkaar. Uh, maar alvast bedankt hiervoor.
1: Dus jij die bedankt bent om mee uit te nodigen. Ik vind het altijd plezant om eens over iets die misschien wel onderbelicht wordt een keer te spreken, algemeen therapie en ook zeker de draagnieerling. Dus het is leuk dat we dat hier eens kunnen doen.
0: Super. En waar kunnen de mensen jullie terugvinden of je terugvinden, Jeroen?
1: Je kan ons terugvinden op teamvormen.be. Daar vind je ons team en alles wat wij doen. De is daar een deeltje van, maar we zijn met een sterk team van negen van mensen waarbij voor elk wat wils is.
0: Oké, okay, super. Wel, dan zit het erop. Uh, ik wens u nog een fijne dag tegemoet uh, en we zien elkaar vlug terug. Yes, hetzelfde voor u. Ciao. Yeah.